0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Simone Yukari, criadora deste canal Gestão Consciente, onde você se entende como pessoa, se entende como empreendedor e também entende a sua equipe, já que todos são seres humanos. Eu tenho duas empresas, uma delas é a Yukari Consultoria, onde lá eu tenho artes gráficas, comunicação visual e assessoria em consultoria. E a outra é aqui, nós estamos aqui na Espaço Mind. Tenho consultórios para locação, tenho atendimento individual e também temos auditórios onde você pode locar para workshop, palestras, cursos, ok? Nós estamos abertos. Meu objetivo nesse canal é que você, empreendedor, autônomo, dono de negócio, tenha insights ao ouvir essas trocas de casos onde eu pretendo trazer e através disso você não fique mais sozinho. A gente consegue dessa forma talvez chegar a um bem comum. E aí, vem comigo? Como é que vai funcionar esse canal? Eles são seriais. Um episódio vai ter continuidade com o outro e isso vai facilitar o entendimento como um todo, tudo bem? Nós estamos também no canal do YouTube, no podcast e dentro do nosso site, que está lá no descritivo, pode acompanhar. Lembrando, eu sou sansei, neta de japoneses, né? E isso também faz parte de tudo que eu construí como eu sou. Sou segunda filha de quatro irmãos também. empreendedor nasce ou se constrói? Primeiro, vamos no que, nos questionar essa curiosidade, é para sanar qual necessidade? Será que é uma forma de se conformar? Porque eu posso usar isso como não nasci para isso? Eu não tenho sucesso para justificar né que eu não nasci como empreendedor? Começo com essa reflexão. Hoje eu tô aqui na Mind e vou iniciar apresentando meus parceiros. Tem Calpe que está comigo, fazendo a gravação. A final, que é de cenografia, todos aqui juntos para somar. Vamos voltar à reflexão? Quais são essas características de um empreendedor franco e por conduta? Ou como o título diz, nasce ou se constrói? As características de um franco, denominamos dessa forma de empreendedor franco, meu professor diz que só representa 6% da população mundial. A nível didático, eu poderia ficar aqui classificando todos os tipos de empreendedores, mas, no geral, as características se confundem por fase da vida do empreendedor. Na verdade, eu vivi todas essas fases e é por isso que eu falo com segurança, porque é a minha vivência. Então vamos lá, quando eu era criança, que é a fase da, do meu empreendedorismo quando ainda menor de idade. Você sabia que eu já negociava com a professora do Nihongako? Nihongako é a escola japonesa. Sim, eu comecei lá primeiro. Com quatro anos de idade minha mãe me matriculou. E aí eu gostava tanto de origami e a sensei, que é a professora, me destinou uma responsabilidade. Ela pediu assim: "Toda sexta-feira, Yukari, você traz um origami diferente". E aí eu peguei isso como responsabilidade. Eu tinha o maior prazer de separar e ensinar para os meus amiguinhos. Isso foi num período que levou acho que de 8 anos de idade até os 14, porque com muita dor <risos> eu tive que sair do Nihongakko. 14 anos eu já estava no Senai. E aí esse período integral, eu não estava conseguindo reconciliar os horários eu tive que sair. E aí a professora perguntou, Yukari, o que, que você quer levar aqui da nossa escola para você lembrar? Aí eu escolhi, sabe o que? Eu tenho até hoje, eu escolhi a guilhotina da sensei. <risos> Eu levei para casa, minha mãe até se assustou. E sabe que a guilhotina é de uma qualidade tão boa, que até hoje eu lembro disso. E ela tá boa, viu? Eu ainda uso. Então, a próxima fase. Quando eu era jovem, como eu disse, eu entrei no Senai. Eu fiz dois Senais. Isso talvez me deu a estrutura é, de entender como é que funciona o processo produtivo. E aí, também, como o Senai que eu fiz era longe, era em outra cidade... E aí eu adolescente, pensei, vou querer dormir mais um pouco, o que, que eu posso fazer? <risos> Comecei a investigar quem é que estava no Senai, nessa unidade, que era de São Paulo. Qualquer um servia, professor, coordenador, qualquer um. E eu montei meu itinerário e com isso, olha, ganhei quase uma hora para dormir a mais. <risos> Fora isso, lá no Senai também... O Nihondin tem uma palavra que é muito forte, que é o motainai, né? É o desperdício. Minha mãe, ela não me dava nem o um trocadinho, mas eu chegava no senai, eu ouvia, eu sentia aquele cheiro bom de comida do bandejão e eu só queria experimentar. E aí minha mãe falou assim: "Vai inventar alguma coisa, vai trabalhar". <risos> e aí não é que eu inventei, coloquei minha mãe no meio também. Falei, mãe, vou começar a vender qualquer coisa. Minha mãe resolveu fazer amendoim de chocolate. Nossa, eu não dava conta de vender. E aí, eu fui criando esse gosto. Essa é a minha fase de adolescente. Terceira fase, eu já estava casada, né? E mesmo assim, eu nessa fase de empreendedorismo, falei, caramba, o que mais eu posso fazer? Eu lembro que quando solteira, nessa fase do motainai, eu juntava todos os papéis, tudo que a empresa ia jogar fora. Eu levava para casa dos meus pais. E comecei a fazer kirigami. Kirigami é uma técnica japonesa também. Diferente de origami, o kiri tem corte. E eu comecei a montar minha linha de cartões, né? Comecei a fazer é, e postar uh, em todos os shoppings. Tinha aquela feirinha de artesanato e foi lá que eu comecei. Quando casada já, eu tinha que fazer, continuar nesse processo, porém, livrando o final de semana. Comecei a atender as empresas, graças a Deus, empresas boas, que até hoje são meus clientes. Tudo isso, é, eu posso dizer que foi mesmo um aprendizado, uma conduta de empreendedorismo que está comigo e eu posso dizer sobre o empreendedor franco. Algumas características, né? Nós desde pequenos somos assim, motivados a isso e que tipo de adulto a gente se torna? Nós somos adultos inquietos, <risos> estamos sempre à procura de algo para satisfazer, somos realizadores sim, mas temos essa autoestima muito alta e, e às vezes isso também traz uma característica que não é muito boa. Às vezes a gente é arrogante. <risos> e agora, com essa consciência, justamente pelo canal, canal que se chama Gestão Consciente, é que eu quero trazer um pouco disso para vocês que estão aí ouvindo. O que pega? Quando o empreendedor é franco, devido a essa característica, a gente tem o poder, essa, esse julgamento pelos outros. Que os outros não estão na mesma velocidade que a gente, que os outros não têm a mesma capacidade, então, essa superioridade é que torna o arrogante. E eu, não contente com isso, eu fui entender esse processo. Fui estudar para poder me autoajudar. E foi aí que eu percebi o quanto eu era nociva para a minha equipe. <risos> Graças a Deus, né? Quando a gente tem consciência, a gente tem a possibilidade de corrigir. E isso é muito bom. Então... Desde a gestação, eu vou contar o que é que motivou eu ser uma empreendedora franca. Minha mãe, na segunda gestação, que era a minha, ela tinha uma expectativa. O japonês, ele tem a necessidade de ter filho homem, só que eu já era a segunda filha. Então, minha mãe esperando o menino e eu, novamente, outra menina. Essa ansiedade da minha mãe passou para mim. E fora isso, como eu já era segunda, ela deixava-me chorar, sabe? E esse choro que a gente diz falta de leite, que não é na verdade ao pé da letra, mas sim a falta de acolhimento, me fez ter sinapses onde eu gravei em que tipo de adulto eu vou ser. Esse adulto que é autossuficiente, já que eu chorava, minha mãe não chegava, eu criei isso dentro de mim, então, esse tipo de adulto que eu sou, posso dizer que hoje eu entendo que fez parte. O bom é que eu perdoei meus pais. Aliás, quem sou eu para perdoar, né? Quando a gente perdoa, é como se eu fosse maior que eles. Imagina, na época, eles fizeram o melhor e eu aceito isso. Isso tudo fez com que eu fosse uma adulta com muita chama, muita vontade de querer vencer, de querer estar sempre negociando. Vamos lá, Outra, outros pontos que eu posso te falar é em relação à falta de paciência. Também está ligado a um tipo é, de julgamento. Então, quando eu entendi que era isso, essa minha paciência começou a surgir de uma forma natural. Posso dizer que hoje eu estou mais tranquila. <risos> Vamos falar do outro empreendedor? O empreendedor por conduta. Na verdade, eu sempre é, tive pessoas ao meu, meu redor que tinha sim uma pegada de empreendedor, mas que na infância não tinha passado por isso. Lembra daquela falta de leite? Ele não teve, ele sim foi acolhido, foi to totalmente atendido, então essa falta de leite não houve. Que tipo de criança ele se tornou? Uma criança mais serena, uma criança mais paciente. E quando adulto, esse que virou empreendedor é um empreendedor de conduta. Entenderam? Então, características deles, olha como eles são mais funcionais. Funcional é aquela pessoa que consegue lidar com o seu sentimento, ele consegue driblar muito bem. Coisa que o empreendedor franco tem uma dificuldade. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O empreendedor franco, ele não tem medo de arriscar. Então, ele entra de cabeça no negócio, entra no outro e puf, ele quebra quebra com muito mais facilidade. E sabe por que eu imagino que eu não tenha quebrado? Porque eu tenho esse lado nipônico muito forte, né? E o japonês, ele tem um tipo de cultura onde a disciplina é muito forte. Então, eu imagino que esse contrabalanço que eu tive na minha educação fez toda a diferença. Vamos voltar à conduta? O empreendedor sob conduta, ele é funcional, como eu disse, é mais pé no chão. Isso a gente visualiza como, nossa, alguém que tem medo, tem receio. Não, quando você tem um sócio que é por conduta, ele sim é responsável por segurar aquele franco, porque senão ele não tem limite. Então, o por conduta, ele tem essa característica de fazer cálculo, ver viabilidade, é possível, não é, é agora o tempo, será, vamos esperar, ele vai brecando o franco. Então, nesse ponto, se você está imaginando de ter um sócio, primeiro se localize. Eu sou franco? Eu sou por conduta e faça a sua melhor escolha, porque eu digo que sociedade é igual casamento mesmo. Você precisa conviver com a pessoa, você precisa aceitar essas características da pessoa, você precisa entender o lado bom dele. E tudo isso para mim é um grande aprendizado. Hoje eu tenho um sócio aqui na Mind, aprendo muito, a gente troca muito, e só tenho que agradecer. Bom, como eu disse, eu me encaixo como franco. Porém, eu percebo mesmo que a minha etnia, como eu disse, ela é tão forte. E aí eu vou levando com essa noção de que ser mais funcional é o ideal. E a todo momento eu fico me policiando, né? Sabe por quê? Nós, donos de negócio, a gente influencia demais a equipe. Aí tem cliente que pergunta assim, e aí, a empresa fica com a cara do dono? E eu te respondo que sim. <risos> fica mesmo, né? Toda essa ansiedade que o dono de negócio tem, a gente passa para o funcionário. Então, se ele tem incerteza, o funcionário fica inseguro. Se o dono ele é seguro o suficiente, otimista o bastante, esse funcionário fica com você. É muito claro que... Que salário não define tudo mesmo não. É a sua forma de conduzir é que faz a diferença. Isso que me fascina. O quanto o dono de negócio tem essa responsabilidade. Dá um pouco de medo. Sim, dá um pouco de medo. Você é responsável por tantas famílias que dependem de você. Mas quando você entende o caminho que você quer seguir, a forma que você quer conduzir, isso tudo fica mais claro. Na mesma proporção, o colaborador, que ele é excluído pelo chefe, eu estou contando uma contrapartida. Vamos supor que eu excluísse, que eu ignorasse, que eu tivesse uma dificuldade de elogiar, isso tudo ia cair sobre ele. Imagine agora, em home office, ele ouvindo isso, né, ou deixando de ouvir, ele vai descontar em quem? Em quem está próximo, na esposa, no marido, nos filhos. E você entende que isso desencadeia com uma velocidade? Então, foi por esse motivo muito forte que eu resolvi me curar. Uma vez que eu sou responsável por várias famílias, eu estando bem, eu tenho essa consciência de que eu posso fazer o um mundo melhor. É muito sonhadora? Talvez! Mas eu vejo mesmo como uma formiguinha, fazendo um passo de cada vez e mudando. Eu tenho o poder de me transformar e com isso quem está ao meu redor também se transforma. E isso leva. Olha como é grande, não é? Temos um programa? Ficou bom? <risos> é isso aí. Então espero ter contribuído um pouquinho com você empreendedor, autônomo, Dono de um pequeno negócio, lojista, talvez um pequeno industrial também. Isso são dores normais que todo mundo tem quando tem um negócio. A gente vai falar muito sobre vários assuntos nesse canal. Espero que você esteja comigo e se você lembrou de alguém que vai fazer diferença esse conteúdo, por favor, me ajude a divulgar, pode ser? E aí, é grande a nossa missão, não é? Espero que fiquem bem você, sua empresa, sua família e todos da sua equipe. Até! Obrigado!